0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu, ve kterém si budeme tentokrát povídat o hře Death Stranding s Honzo Ojanim. Ahoj. A no, co bych k tomu řekl? Výtečná hra, kterou by si měl vyzkoušet opravdu každý. Dobře, to je všechno a posuneme se dál. <laughs> teďka začíná mobilka z čísto 175, i díl. Vítejte. Ahoj. <laughs> ne, to bylo takový malý, malý intro. A za ním jsme oba hráli oba hráli tu hru Death Stranding na PlayStationu. Bo nás to docela dostalo, hmm. ale je to trošku mimo téma mobilecastu. A ten dnešní díl hlavně taky hrozně nabitý, já tam klidně ten Death trending jako zařadil, ale dneska tady máme hrozně moc zajímavých témat. Chválně podejte tady tu krabici. Hlavně
1: tady máme Galaxy Fold. Samsung Galaxy Fold, zcela zabalený, úplně nový, uh, určený pro český trh, který si v dnešním díle rozbalíme a samozřejmě vám taky zodpovíme všechny vaše otázky, na které budeme moci odpovědět. Tady v rámci mobilkách. Takže pište, pište do diskuze, pište dotazy, určitě se na ně dostane.
0: A já můžu říct, že my jsme museli hrozně moc odolávat, a byla to velká zkouška naší trpělivosti <laughs> a sebezaříkání nebo odříkání. My jsme opravdu vidíte, že to bude vidět, ještě stále na tom je folie, my jsme to opravdu nerozdělali, tak to takže tak. dneska si to tady děláme opravdu skutečný unboxing. Je úplně nový, určitě po rozbalení, voní ještě takovou tou novotou té elektroniky. Zatím Teď tam děle. nebude žádný škrábonec, pravděpodobně. <laughs> No a to bude tedy první téma, budeme povídat o Galaxy Foldu, řekneme si na to nějaké naše názory, bude no. právě prostor pro vaše dotazy, pro ty, kteří se na teďka díváte živě na YouTube. No a určitě bych to srovnal třeba s těmi dojmy s Motorola, protože no. uh, Přesto, to se ještě
1: nabízí. Přesně tak, protože vlastně i víme, že Samsung plánuje nějaké další hohebné uh-huh. telefony a pravděpodobně budou vycházet z toho konceptu Motorola, takže to budou Včka, ale k tomu se ještě dostaneme. No a dále se podíváme také na novou, nebo respektive na našem trhu, novou značku Realme, která pochází z Číny, která tady měla představení před pár dny, na kterém jsme byli, kterého jsme se zúčastnili, v současnosti testujeme Realme X2 Pro, což je vlajková loď vybavená 90 Hz displejem, Snapdragon 855+, Plus, takže to nejlepší, co momentálně máme a
0: Proložíme to i jinými tematy. Já se chci zastavit například u budoucnosti iPhoneů. Mm-hmm. Jeden, jeden vlastně Analytik říká, že do dvou let iPhone pozbydou veškerých konektorů. Takže to si myslím, že je hodně zajímavý téma tak probrání, co to bude znamenat, pokud se tak stane. Máme tady ale další zkušenosti. Ty vlastně si říkal, že testuješ Surface pro X10, je to X nebo 10?
1: Je to, desi, je to Pardon, je to X x-ko. X-ko. není to 10, no, je to X. X-ko, x-ko. Jako... Třeba na rozdíl od iPhoneů, který pořád spousta lidí říká desítka, ale vlastně, teda pardon, X-Ko, ale je to desítka. No a vlastně Surface Pro X je první, nebo jeden vlastně ze Surfaceů Pro, které mají uh, ARM architekturu, takže nespoléhají vlastně na ty klasické Intel. Takže se pobavíme hlavně o tom, co to znamená právě pro tu
0: použitelnost, hmm. protože na tom vlastně běží dospělé Windows, hmm. což je... Tak trošku novinka, protože už dříve jsme tady měli tabletopočítače s armovým procesorem v minulosti, mm-hmm. ale běželo to na Windows RT, což nedopadlo úplně slavně. Tak se podíváme na to, jestli to tentokrát bude lepší. Přesně tak. No a závěrem možná se podíváme na některé novinky, které nás čekají na cestu nějaké spekulaci. Uvidíme, jak nám jde čas. Takže se do toho pojďme pustit a pojďme rozbalit
1: ten fold konečně. Tak jo, pojďme na to. Já tady sloupnu takovou tu foli a pustíme se do rozbalování. My jsme vlastně dneska byli. Na tom oficiálním představení pro česká média. Tady s Petrem, který sedí za počítačem a stříhá tady tento díl. Takže už jsme vlastně Galaxy Fold rozbalovali. Takže už to máš na cvičení. Mám to už nacvičený, ale teďka se tady musím vyrovnat s těma nálepkama. Nechty nemáš, co? Nechty nemám. Taky ne. Petr mi nepodá nůž. <laughs> <laughs> Tak to jsi děl... moc nepřipravil, teda. Možná, možná doběhni, prosím, panu. Pro <laughs> tak povídej zatím nějaký vtipy. Já vám zatím budu povídat vtipy. Ne. Uh, už teď vám řeknu to, že to balení je poměrně bohaté. Uvnitř najdeme spoustu věcí, za chvíli máš se podíváme tedy, na výběr. Třeba tady
0: zvenku je nálepka, máš tady mm. Readme. Mm. Třeba tam si něco došneš. Co budeš mít, přesně tak, větší štěstí. Třeba se tam dočtu, že si mám poslat Petra pro nůž, aby jsme to mohli jednoušit otevřít. Ano. Pošlete střihače pro nůžky. Ty, asi teďka ještě uříznu, tak Kolik lidí následuje?
2: V tuhle chvíli 66 lidí, kteří se těší, až se někdo z vás zřízne. A já ah. se teda taky těším. A ah, dobře. dobře.
1: Tak nám předám ti to. Tak jo, díky. Tak. Takže máme tady takovou tu krabičku, mimochodem uh, u té samotné krabičky bych se na chvilku zastavil, hmm. protože, jak si říkal, tak jsme měli možnost se podívat, nebo zatím jenom já, teda z naší redakce, na Motorola Razer, která má opravdu hodně zajímavou krabičku, která zároveň slouží taky jako takový reproduktor.
0: Jo, to už, o tom jsme se už bavili minule, jsme se už
1: bavili, mě to hodně zaujalo. Věřím, že některé naše diváky určitě taky. Takže tahle krabička je o trošku méně originálnější. Ale je černá. Ale je černá, což je taková elegantní barva. Tak, po odkrytí tady tohoto bílého plátu, tady té bílé části, najdeme samotný Galaxy Fold. Ten si prozatím odložíme někam na bok a podíváme se na to, co se píše na té ochrané folii, co vlastně, jaké jsou instrukce pro uživatele. Mám, mám to tady to přečíst? Můžeš, anebo můžu první ještě kouknout na to, co Dobře, je to tak, tak pokračuj v tom. Tak pokračujeme... Pak tady máme další instrukce. Na ty se taky podíváme. Češtině dokonce. Češtině. No a teď už se můžeme mrknout. Tady se samozřejmě nacházejí zase ještě nějaké další instrukce, ale také ochranné pouzdro. A jak vidíte, tak ty příručky jsou v tom samotném ochranném pouzdru, které je mimochodem velmi lehké. Je to takové flexibilní pouzdro vyrobené s aramidových vláknem, pokud se nepletu. Možná mě Petr Má opraví. to být jako
2: karbon. Kevlar. kevlar. Ano, je
1: to něco jako kevlar, takže teoreticky by měl být váš galaxifol neprůstřelný. To No a <tějí> to pouzdroje opravdu velmi teďoučké. vám. A... skoro na srdci to mám. No, a na ten Zkus na telefon... aťka Petře zapísnout. Půjč <tějí> mi <na> ten nůž <tějí> ještě. A na ten telefon se v podstatě... Chceš v podstatě přilepí, což je hodně zajímavé, protože tohle pouzdro, jako neznám mnoho pouzdrer, které byste si na telefon nalepili, ale dává to smysl vzhledem k té konstrukci toho telefonu. A to tam nalepíš? No, jsou tady takové vlastně odlepovací části. Mm-hmm. Odlepíš, nalepíš. Takže to je to
0: jednorázové, nebo to je takový ten nanomateriál? To teprve zjistíme. zjistíme. Ale nepůsobí to moc lepivě, takže to si myslím, že... No, možná to nebude jednorázové.
1: Každopádně vlastně... Účelem tady tohoto pouzdra, kromě té základní ochrany, jak vidíte ochrany rohů, je taky to, že vlastně nemá nějak extra hyzdit podobu toho telefonu. Ten design toho telefonu, který je samozřejmě velmi zajímavý a spousta lidí se rozhodne prokoupit možná i kvůli tomu. Tak, pojďme se mrknout, co tady máme dále. Dále tady je napájecí adaptér o výkonu 10W, což mě trochu překvapuje, Adaptive. Adaptive Fast Charging, ale tady 5V, 2 ampery, takže 10W, což, což je opravdu zvláštní. Ne, ne, pardon, ještě je tady 9V a 1,67A, takže to nám dá nějakých 15W, předpokládám. 15W pravděpodobně. OK, stejně mě to trochu překvapuje. No, potom sluchátka Galaxy Buds, na to jsem odkazoval vlastně už v dnešním videu, které jste možná viděli na CZ. Tady máme ta sluchátka v bílém provedení, tam vlastně na místě jsme měli zase sluchátka v černém provedení. Mm-hmm. Tak. Na sluchátka Galaxy Bace. mimochodem můžete kouknout přímo k nám na web, kde máme textovou recenzi i recenzi. No a pojďme se mrknout na tu poslední věc, kterou tady najdeme, kterou je samozřejmě kabel typu USB a USB-C tady v tomto bílém barveném provedení. No a dále tady máme takové ty silikonové nástavce na ty samotné sluchátka, včetně těch ploutviček, aby vám lépe drželi v uších. No a úplně poslední věc, na kterou bych málem zapomněl, je tady tato redukce z USB-A na USB-C. Takže teď jsme si kompletně rozbalili, co tady máme. Samozřejmě taky, uh, taky vlastně taková ta jehla na vytáhnutí slotu mm-hmm. na SIM kartu. Takže se
0: dostaneme konečně k tomuhle.
1: Ano, už se dostaneme konečně k tomu Jsem
0: přemýšlel, jak se mi to vejde do kapsy. <laughs> Hlavně Jde? doufám,
1: že v té kapse nemáš nic Já si by
0: se s tím dá chodit, no. Ty blázne, víš, kolik to stojí. <laughs> Nevím, ne, kolik? 54 tisíc. Tak to? to, to rozbalíme. to šlo
1: vidět, nebo chceš to udělat ty? Ne, ne. Tali, to... Jsou na to nějaké speciální instrukce? Domnívám se, že nejsou. To čest připadne tobě. Můžeš si tady číst
0: ty návody. Vítečně. A ten telefon samozřejmě abyste ho nemuseli takhle hrozně dávat do kapsy jako já. Tak můžete takhle zlomit. A teď máte ještě větší boule.
1: <laughs> tak, pojďme se teda mrknout, jaké jsou ty instrukce, které jsou v angličtině. V prvé řadě uh, byste neměli na displej vyvíjet nějaký velký tlak, Uh, ho škrába, nějakými ostrými předměty a tak podobně. Já už teďka jak jsem kapsy,
0: Tak tady jsem krásně udělal první test a nejen spoustu prachu tady. Uh, já
1: už jsem se lekl, že tam bude nějaký <laughs> škrábanec. <laughs> uh, samozřejmě, pokud ten telefon ohýbáte, skládáte ho, tak nebudete logicky dávat nic mezi ten display, takže tam nedávejte klíčky mince a tak podobně, jak tady výrobci upozorňuje. Uh, tady toto zařízení není odolné vůči vodě ani prachu. Takže na to také pozor. No a. Ještě tady máme takové jedno poslední varování a to to, že v zařízení se nachází magnety, které vlastně drží tu konstrukci uzavřenou v tom zavřeném stavu. Takže byste se měli udržovat, měli byste udržovat vzdálenost například od kreditních karet, aby, se náhodou, aby náhodou nedošlo vymazání nějakých údajů na těch kartách. Tak, to bychom měli tady v krátkosti to, co bylo napsáno na displeji. No a z těch dalších příruček, které tady jsou, tak máme tady vlastně upozornění na Fault infolinku, takže pokud budete mít, nebo pokud byste náhodou měli nějaký problém tady s tímto telefonem, tak víte, že Samsung je připraven se vám věnovat, se o vás postarat a stačí zavolat na infolinku, která je dokonce k dispozici nonstop, takže 24-7. A potom služba Samsung Care Plus na jeden rok, kterou máte vlastně s nákupem toho telefonu a to znamená, že do 30 dnů od nákupu, když si tady zaregistrujete ten nákup, tak budete mít tady tuto prémiovou službu a pokud se nepletu, tak cokoliv se stane s tím zařízením, i kdyby se vám například úplně rozbil displej, jehož opravami mimochodem stojí přibližně 20 tisíc korun, mm-hmm. jak jsme se dneska dozvěděli s Petrem, tak zaplatíte jenom nějakou paušální částku, nějakých přibližně 3 půl tisíce, Petře, mm-hmm. a Samsung vám to opraví, takže už se nemusíte zabývat ničím jiným. Tak... To máme i tady toto. Odhalte budoucnost. Seznámte se se zařízením Galaxy Ještě
0: Fold. se ptám k tomu Kéru, jak rychle ti to potom opraví? nebo jak rychle ti pošlou nový telefon. Mm, 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 mm. Že jsme neudělali nějaký jako kreště víš? <laughs> tak to tady
1: bohužel nepíšou ne? a vlastně jsme se to nedozvěděli ani dneska. Třeba ty tis 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 tisíc by za to možná stály, Ano. <laughs> ne? ne? Nevím. <laughs> Vzhledem k tomu, že je ten telefon napsaný na mé jméno, tak bych se to možná vyhnul teďka. Tak a Honza už tady dává dohromady uh, to prvotní nastavení, abychom mohli, abychom mohli něco nainstalovat, abychom mohli něco vyzkoušet a hlavně, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Takže tady vidíte první uh, unboxing na CZ nového Samsungu Galaxy Fold. Viděli jste, co všechno se nachází v krabičce, viděli jste, že je tam toho poměrně hodně. Já jsem říkal i v tom dnešním videu, že vlastně ty Galaxy Buds sluchátka stojí nějaké 3-4 tisíce korun, takže... Ano, ten telefon samotný je drahý, ale můžete to brát tak, že tam máte v balení aspoň jako velmi dobře hrající sluchátka bezdrátová.
0: Můžeme ukázat takový ten klasický use case, který máš, že rozdáš mapku a máš tam to app continuity, takže to otevřeš
1: a teď předpokládám, že tam máme mapu. Přesně tak. A vlastně funguje to, pokud si to nastavíte i obráceně. Takže jakmile jste v tom otevřeném režimu, Máte tam třeba Gmail a zavřete si ten telefon, tak vlastně ten, ten Gmail se objeví na tom malém displeji. Jsi si jistý? Ano, dneska jsme to testovali. Okay. <laughs> je, je to samozřejmě tam... U všech aplikací, například o, pokud hrajete Call of Duty, tak vám to fungovat nebude. Ano, Petře? Uh,
2: tam si to vlastně můžeš nastavit právě u konkrétních aplikací, u kterých chceš, abych se t- takhle ten telefon choval. Právě smysl dává třeba ta navigace, že si na mapě vyhledáš, kam chceš dojít, jo, a pak to třeba. zavřeš a v tu chvíli už jenom sleduješ na malém display instrukce.
0: Právě třeba, se tam teďka přepneš do studia, tak zrovna třeba výchozím stavu vypadá, že na té mapě to tak nefunguje, že vlastně, když ten telefon zavřu, tak asi jako spíš Samsung předpokládá, že jako končí s prací. A má ve jako výchozím stavu jsou
2: veškeré tyhle ty aplikace hmm. zakázaný a ty si, je Přesně, musíš, ty si je musíš nastavit podle toho, co tobě vyhovuje. Protože standardně Samsung předpokládá, že když ten telefon zaklapneš, tak ho hmm. chceš třeba schovat.
1: Tak. Já vám dokonce můžu možná i zavířit, kde to najdeme. Je to nastavení zobrazení a potom tady máme pokračování s aplikacemi na. Hmm. Předním displej. Tak a tady si vlastně nastavíme, že to chceme aktivovat u mapy. mapy. Tak teď si ty mapy pustíme. Takže, jak vidíte, máme tady aktivované mapy. Telefon si zavřu a mapy se objeví na tom předním malém displeji. Very nice. <laughs> Okay. A takhle to jde samozřejmě nastavit u dalších aplikací, ale jak jsem zmiňoval, pochopitelně to nejde úplně u všech aplikací. Peci ty jsi hrál dneska na Galaxy Fold i Call of Duty? Uh, pokud se nepletu, jak se ti hrálo na takto velkém displeji?
2: Hrálo se výborně, v podstatě to bylo jako hrát na nějakém tabletu, což je moc fajn na tabletu, se většinou hraje líp než na mobilních telefonech, kvůli právě velikosti displeje. Uh, jedna nevýhoda tam byla, ten výřez je poměrně velký a zrovna u té hry zasahoval dost do ikonek, který se u té hry docela hodí. takže to byla jedna drobná, drobná nevýhoda, dovedu si představit, že některé hry
1: tam budou mít pruhy černý, což by bylo asi pohodlnější. Uh-huh. A rušil tě nějak vlastně ten ohyb toho displeje, ten, to krabatění, nebo jak tomu někdo říká,
2: uprostřed? Během toho hraní více na to okamžitě zapomeneš. Ve chvíli, kdy si to, ten ohyb chceš najít, tak ho tam najdeš, protože ten ohyb je docela dost viditelný. Hodně záleží, jakou tam máš barvu
0: na tom displeji, že jo?
2: No, někdy to je prostě vidět víc, někdy míň. Jako je to tam, ten ohyb je prostě vidět, je cejtit, i když přes něj přejedeš, ale jakmile ho nehledáš, právě třeba u té hry, když se na ní nesoustředíš, tak mě nevadil vůbec.
0: Hmm? Je to... Samozřejmě vždycky, když pokud budeme chtít, pokud budeme hní dopišit, tak opravdu tady uvidíme nevýhody toho plastového hního displeje. Já když se třeba na takhle koukám, tak skutečně tam jako v některých odrazech vidím, jak vlastně nejenom tady uprostřed, ale i vlastně všude není stoprocentní rovný jako sklo na mém vedlejším telefon, který mám tady v ruce klasický. Jo. A opravdu tam jako vidí, že tam jsou házy, různě se tam nakláme to sklo, že to není 100, hmm. jinak jinak se láme, světlo, pardon, že ten prostě povrch není 100% ale co asi bych tomu vytkl takhle na první pohled, tak když to třeba srovnám takhle vlastně s mým Pixelem, který má te- taky teďka černou tapetu, tak uh, ten displej na tom Galaxy Foldu je mnohem víc reflektivní. Že tam vidím mnohem víc světla mnohem vidím tam mnohem víc sebe. Je mm-hmm. to je taková jako první, první dojem, co jsem si toho teďka všiml. Schválně te- si to koukal. zkus zavírat. A ve
2: chvíli, kdy tam bude už úplně minimální štěrbina, ale ještě ten display bude vidět, kolikrát ty se tam právě hází, že to vytvoří úplně takový kaskádový efekt.
0: Jo, tak to souvisí, souvisí prostě s tím, že ten display fakt musí být celý flexibilní a není to prostě tvrdý a 100% rovný. No.
2: Tak já možná bych mohl přečíst no, nějaký první dotaz, který se sem uh, přišli. Uh, tak za prvé uh, kartové 5 se nás ptá, jak skutečně to vylepšili po té kauze s tím
1: rozbíjením těch telefonů. Tak já jsem tady tohle už částečně zodpověděl v tom dnešním videu, ale jako předpokládám, že tady ten, kdo se uh, nás ptal, tady tento kart V500, <laughs> ví, k jakým vylepšení tam došlo. Uh, ale stejně si myslím, že to stojí za zmínku, takže tam vlastně došlo k vylepšení té ochrané folie, která ale v podstatě není jenom obyčejnou ochranou folii, ale je součástí toho samotného displeje. Jak říkal Honza, tak ten displej pochopitelně nemá skleněný povrch, aby se mohl ohýbat. Takže ten povrch je uh, z plastu a čímž pádem je i měkčí, No a ta ochranná folie nyní vlastně přesahuje přes okraje, takže už tady nehrozí to riziko, že někoho napadne: Aha, folie, tak zkusím ji sundat. Ně, třeba tam bude tím trochu to, že opravdu
0: ta fo, to skutečně byla prostě hmm. další vrstva folie a on skutečně tady jako končila, že jsi měl mezeru hmm. od kraje toho displeje a prostě to vypadalo jako nějaká dočasná folie, kterou máš běžně na telefonu. No. Přesně
1: tak, a ono vlastně hodně uživatelů si tu folie třeba sundá, protože si říká, no tak. Ten display bude teďka vypadat lépe, když kdy dám tu fólii, ale tady tomu tak úplně nebylo. Takže to je jedna věc, ta folie je nyní už jako zahnutá za těmi okraji, je schovaná, takže si ji neodloupnete. No a druhá věc jsou taky ty mezery u pantů, které vlastně byly taky vylepšeny. Nově už tam není tolik prostoru, kterým by se mohlo dovnitř dostat různé nečistoty, nějaký prach, který typicky se nachází právě v kapsa, jak si ho zadával na začátku telefon do kapsy nebo nějaké písek, nějaké jiné nečistoty, jednoduše cokoliv. Takže teďka je tam toho prostoru méně, ale logicky nějaký prostor, kterým se teoreticky může něco dostat dovnitř, tam pořád je. Jo, tam bude vždycky, jednak je to ohebný a jednak, jak si sám říkal na
0: začátku, není to ani odolný proti ani prachu, mm. takže to je ten důvod, že tam vždycky něco bude moc dostat. A právě důvod, proč tady to řešíme, je, že ty chceš zabránit do toho, aby tady v těch vlastně mezerách Kdy se ten displej ohýbá, se tam něco pod ní dostalo hmm. a ve chvíli, kdy ho takhle propneš, tak ho může dostat jednuše zničit. Pokud Mezi tím displejem a jeho podkladem tam je něco navíc, čím inženýři nepočítali.
1: Přesně tak. A ona abych teda odpověděl tu otázku úplně kompletně, tak ještě k tomu mám jednu poznámku a to tu, že vlastně my jsme se nesetkali s tím úplně prvním prototypem Galaxy Foldu, takže já vám samozřejmě nemůžu říct, jak úplně přesně jaké rozdíly tam nastaly, protože jsem neměl tu první generaci v ruce a vlastně jsme viděli jenom zase nějaké videa na internetu zprostředkované někým jiným. Ale tak to na mě ten telefon už působí života schopně, když to tak řeknu. A jako nemám pocit, že by se mi mělo mělo pod ten displej něco dostat, nebo že by se měla strhnout nějaká folie během Lárnu, či tak. Jaký jsou, máš pocity, Honzo?
0: Co se týče, vlastně tady se bavíme asi o pevnosti toho kloubu, že jo, tak ten na mě vlastně působí, že by mohl, mohl něco vydržet, samozřejmě byl bych asi docela skeptický k tomu, že tady to bude telefon, který ti třeba vydrží 2-3 roky denního používání, to opravdu, možná jako fakticky, fyzicky ten kloub, možná jo, ale asi bych se opravdu bál o ten displej, takže... Mm-hmm tohle opravdu nemůže dneska nikdo soudit a dost možná to nevědí ani v Samsungu, to prostě řekne až čas. Ale jako čistě takhle jako konstrukčně, když teďka si odmyslím ten displej, že se ohýbá, může se pod ní něco dostat, tak to na mě působí vlastně velice solidně, co Samsungu povedlo určitě. Hm, souhlasím.
1: Máme tam nějaký další dotaz?
2: Tak, další dotaz tady je od Jiřího Šimáčka, nebo ten píše, že vlastně Motorola se mu líbí víc a vadí mu, že... Samsung narušuje celistvost toho displeje tím výřezem. Tak jestli možná můžeš rychle
1: komentovat, jak moc ten výřez je velký, jak moc vadí. To chápu, určitě tady ten výřez je znatelnější, protože je vlastně asymetrický. Ta Motorola má taky výřez, pokud by se na ní zadíváte detalněji, tak zjistíte, že nahoře je malý výřez, který je ovšem umístěný uprostřed, takže možná nepůsobí tak rušivě, zatímco tady máte ten výřez na pravé straně, a jako je tam a vidíte ho a nachází se v něm kromě různých senzorů také dvojice selfie kamerek uh, takže jako... mě vlastně,
0: já třeba nejsem člověk, který má běžně noč na telefonu ale asi mi nějak hrozně nevadí tady úplně protože no, ten displej hmm. je fakt tak velký. Tohle vlastně. spíš asi možná bude problém, jako když tam třeba pustíš video
1: přesně tak, to jak říkal vlastně Petr že když na tom hrál Call of Duty tak mu to tam zakrývalo nějaké tlačítka částečně, takže to je trošku problém uh, z mého úhlu pohledu, ale jinak jako mě osobně tam nějak extrémně neruší ten výřez. Je zajímavé, že tady ani
0: nefunguje to běžně co máš mm. YouTube že jako to přizumování, že by jsi jo, jo. Vlastně zbavil toho letterboxingu
1: mm. nahoře a dole těch pruhů. Možná to přijde s nějakou mm. další aktualizací toho té YouTube aplikace.
0: Ale vlastně normálně, když to používáš, když to chová jakýkoliv jiný Android s nočem, takže vlastně nahoře tady máš tu lištu mm-hmm. u výšce toho noče. Takže při normálním používání to problém není. Problém to bude při nějakým fullscreen, screen obsahu, jako je právě video, hry a tak dále.
1: Mm-hmm.
2: Jany, nepamatovějš si, oni nám tam říkali, že Samsung garantuje nějaké množství odevření a zavření. A já si nejsem jistý, jestli to bylo 100 denně,
1: že po dobu dvou let ten telefon je v pohodě nebo... Stodejně tam zaznělo, ale jako nebylo to, myslím, zkust uh, zástupce Samsungu a popravdě si taky nepamatuju, kolik tě zavření a otevření by to mělo zvládnout, ale bylo to zase takové číslo, že vlastně když si to člověk propočítá, tak uh, jako se na, na to číslo dostane za, já nevím, prostě za několik let používání a pravděpodobně ten telefon tak dlouho ani mít nebudete, takže jako... Je to něco je jako to, Motorola, která taky, myslím, garantuje. Je prostě. to smutné, ale hmm. asi nebudete.
2: <laughs> Hlavně ale jde o to, že přestože oni garantují nějaký počet otevření zavření, tak pokud by se ten pant, jako vinou
1: pantu, měl poškodit hmm. do dvou let, tak prostě platí standardní záruka hmm. a nikdo se tě nebude ptát, kolikrát to otevírá. Přesně tak. Přesně tak a, a když se zamyslíte na celou tou situací a tím, co potkalo tu první generaci Galaxy Foldu, tak já si myslím, že přístup Samsungu k opravám, tady těchto Galaxy Foldů bude jako podle mého osobního názoru takový benevolentnější, takže vám prostě naopak opraví i nějaké, jako vámi třeba zaviněné věci, které by možná jinak neopravili. Tady tohle znovu uvádím, že tohle je jenom můj názor, ale jako nímám to takto, protože se budou samozřejmě snažit vybudovat dobrou pověst a vlastně že to je můj názor tady k tomu. Je tam nějaký další dotaz? Jo. Uh...
2: Právě teď, když jsi mluvil o té výměně, tak hmm. S313 ta, jak velký problém je s výměnou toho displeje a zda to zvládnou pouze autorizované servisy. Myslím, že na to asi
0: dost velká
1: odpověď ta cena, kterou si říkal, ne? Hmm. Mělo by to stát 20 tisíc korun, ta výměna i s tím displejem, i s tou vlastně součástkou, jak jsme se dneska rozvěděli a jako podle mého názoru to určitě bude jenom záležitost pro autorizované servisy. No fakticky, jako nevím kolik Samsung
0: teda v Česku plánuje prodat zařízení. Vlastně můžeme se tím dostat trošku oklikou k jedné novince, kterou jsme chtěli zařadit. To byla zpráva, že nejříc vlastně psalo o tom, že Samsung zázračně prodal na světě milion kusů Galaxy Foldu, což bylo opravdu velké číslo. Potom se teda vlastně to opravovalo tím, že úplně nebyl jako pochopen ten člověk ze Samsungu, který o tom mluvil. A jenom mluvil o tom, že vlastně milion byl původní cíl Samsungu ho prodat letos který potom vlastně Samsung snížil na půl milionu tím, jak se vlastně spozdilo uvedení toho telefonu, ale vlastně stále nevíme ta čísla reálná prodejní. No a když se nad tím zamyslíme, kolik těch telefonů se pravděpodobně při té cenovce prodá v České republice, tak představa, že jsem nějaký provozovatel neautorizovaného servisu a chtěl bych si jako naskladňovat zařízení a potažmo dokonce i součástky na to, abych mohl vyměňovat tady ty displeje, tak asi bych to úplně nečekal.
1: Mm, přesně tak. A taky je otázka, jestli Samsung jako, jak moc je ochotný distribuovat ty originální, ten originální displej, tu originální součástku někomu neautorizovanému. Takže podle mě je to jako záležitost pouze a čistě pro oficiálně uh, autorizované servisy. Tento určitě bude téma,
0: který se bude řešit za pár let, až mm. uh, telefony tady s tím displejem budou trochu běžnější. Mm-hmm. Dneska určitě, pokud se ten telefon někdo koupí, tak se musí spolehnout na Samsung Service.
1: Přesně tak to vidím i já. Je já třeba... bych to možná jenom no. teda,
2: jsem můžu rychle doplnit, ale ještě o oficiální čísla, který jsem se tady dohledal. Cena telefonu je teda 53 999, oficiální, teda doporučená cena. A to, to pojistí na ten rok, ty máš vlastně spolúčast 3399 korun, když rozbiješ ten displej a oni ho vyměnějí. Mm-hmm. Takže ty prostě zaplatíš 3 000... 400 a máš výměnu displeje, která by jinak stála těch 20 tisíc a pokud ta, to, to pojistně myslím si říkal, na rok a když se, ho rozbiješ po roce a půl tak už si toho musíš
1: platit celý a už zaplatíš těch 20 no. hmm. možná, možná potom půjde nějak prodloužit tady za ta Samsung Care Plus služba, to nevím
0: mně se na tom třeba líbí, že vlastně je zpátky tak trošku doba těch čínských turistů, co je po Praze, fotit tabletama. Teďka může být takový jako stealth čínský turista, že máš to složený v kapse, vindáš a fotíš toho koně na Václavské
1: náměstí. To se Buď tága, nebo to necháš v té standardní, balené. můžeš samozřejmě fotit takhle. A to už potom
0: nemá všem zážitek spocení na tabletu, že jo. No, já musím říct, že bereme trochu posměšně, ale prostě mít takhle velký hledáček je super, mm. že jo?
1: Jo? je to Mně ještě napadlo, když tady byl dotaz uh, ohledně toho výřezu, tak jak je vlastně ten výřez umístěn na pravé straně, tak i ty ovládací tlačítka Androidové jsou umístěny na pravé straně. Uh, nicméně, to se dá změnit v nastavení, takže si je můžete přehodit na jinou stranu nebo si je vlastně změnit za gesta. Což Přiš. znamená. Co režitě do toho skáčel, mm-hmm. myslíš, že
0: Samsung počítá s tím, že to budeš takhle držet a ovládat jednou rukou? Mm-hmm. Je Trochu crazy, ne? Těžko
1: říct, těžko říct, no. Ale, Ale každopádně to jde změnit a můžete si tam dát i gesta, takže si to můžete upravit. No, tuto. to je
0: možná spíš o tom, že jako vlastně nechceš, že ten telefon si myslím, že budeš takhle držet mm-hmm. dvěma rukama a možná jenom jako nechceš to mít rozložené na dva mm-hmm. prsty a prostě všechno to děláš tou
1: pravou rukou. Souhlasím, jo, no. taky jako mi to dává, tak to víc smysl. Ještě rychlý
2: dotaz, koliká ta verze je tam Androidu? On se uvěří. Tak, moha jo, tak Je to devítka,
1: ne? 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 ne, ne, je to devítka. Je to, to, bude, to bude devítka, ne.
0: Informace o softwaru, verze 9.
1: A jaké jsou tam záplaty?
0: Záplaty <laughs> <Pro zajímavost>. červeno-modré. <laughs> uh, Třeba, kde se to píše? <laughs>
1: Za tady zkusím najít a mezi tím můžeme pokračovat. Mě to jako uživatele Pixelu někdo zajímalo. Listopadové. (laughs) No no, moment, teďka ty říkáš jako uživatele Pixelu, ale teďka měli, pokud se nepletu některé Samsungy dokonce, ty záplaty dřív než Pixely. Nejnovější, přesně tak prosincové. Tak jenom tak jako mimochodem. (laughs) Takže jsou tam listopadové bezpečnostní záplaty Android 9. Samozřejmě se dá předpokládat, že tady... Android 10 logicky. <laughs> přijde. Tak ono vždycky
0: samozřejmě když ten telefon, že on se připravuje, je vlastně připravený pro ten český trech, tak prostě dostane tu aktualizaci tím, že se připravuje do té krabice někde, nevím, jestli mm. to probíhá na skladě nebo někde v továrně. Jelik mm-hmm. už je to novinka, tak dává smysl, že tam je relativně aktuální verze i s posledníma záplatama. Mm-hmm. Což samozřejmě, pokud si ten telefon koupíte za tři měsíce, možná tam bude ten listopad, pokud budete mít štěstí, možná tam bude něco novějšího.
1: Já to si ozměl myslím, myslím. Jako, že aktualizace pro uh, konkrétně systém na Galaxy Foldu možná zaberou trošku déle času, mm. protože za prvé těch telefonů není tolik, takže možná jako není taková top priorita vydat uh, aktualizaci co nejdřív, jako například u Note 10 desítek nebo S desítek. Uh, a za druhé samozřejmě ten systém je trochu atypický tím, že je upravený pro tady tento format velkého displeje, když to rozbalíte, takže máte tam vlastně... 4 k 3 a vlastně i té app continuity, takže té funkci, kdy si přehazujete ty aplikace z toho menšího předního displeje na ten velký displej, který se před vámi objeví po rozevření telefonu. Pokud máte nějaké další dotazy, tak neváhejte a ptejte se, protože uh, mobilecastu s Galaxy Foldem asi tolik dělat nebudeme. Třeba se dvojkou potom. Já tady, <laughs> ještě, se já tady
2: další dotaz mám od Megadroida.cz, který se ptá, Jestli když se bude podívat na prodejnu Outu nebo Vodafone,
0: tak zda tam bude na vyskoušení nový Galaxy Fold. Já vím, že jsem si třeba všiml už teďka, třeba co mám měl vyloženě Samsung, má prodejnu třeba na Andělu, tak tam jsem si všiml, že ho tam mají takové nějaké jako v... za tak trošku, ale vlastně není problém se zeptat prodejce, ten vám ho jako dá do ruky, takže hmm. určitě to jde minimálně na prodejnách Samsungu, to jde, hmm. o, za ostatní nevím taky se přiznám, že Já žádný. jsem se na to ptal,
2: měl by to být právě jenom na těch prodejnách Samsungu, na několika, ono jich vlastně není tolik v České republice, a přesně jak říkal Honza, vždycky s tebou jde člověk v rukavičkách a s hadříkem v ruce a ten telefon vyleští a počítí ho a hodně opatrně na tebe kouká, jestli to
0: nerozbiješ za tu <laughs> Takže tak. Já jsem si třeba tady zkoušel vlastně takový. Jako messenger style, že uh-huh. mám takhle ne úplně jako napnutý ten display a dá uh-huh. se na tom docela jako psát, že jo, jo. To musíš mít jen takhle napnutý, ale můžeš uh-huh. to nechat takhle na půl zlomený. Je tady teda takhle ta klávesnice rozdělená. Předpokládám, že to asi taky půjde nějak přenastavit, uh-huh. že, že bych ji měl trošku dostaženější na celou šířku, uh-huh. ale takhle je to asi, asi pohodlnější, že nemusíte tak daleko cestovat těma prst, prstama.
1: Jo, určitě. A jinak, co mě ještě, uh, mile překvapilo, na Galaxy Foldu během testování je zvuk. My jsme nedávno vydali článek o tom, že se Pixel 4 umístil v audiotestu mm-hmm. Dexomark na třetím místě, pokud se nepletu, když se bavíme jsme pouze o Android pátým, telefonech. Ano, ano. Pátým celkově. <laughs> Přesně tak, pátým celkově. No a Galaxy Fold teda zní taky opravdu skvěle. má tam vlastně dva hlasité reproduktory, jeden tady, druhý tady a hraje opravdu velmi hlasitě, velmi dobře a třeba i S10 Plus hrála skvěle. Stejně tak skvělé hraje i Galaxy Fold ještě o něco lépe, podle mě. Takže má teoreticky možná šanci stát se nejlépe hrajícím telefonem na trhu, možná.
0: Pustíme si tady nějaký unbox terapy a pustíme si tady něco z YouTube živě, jak to hraje. Zhodn- hrozně zhodnotíme kvalitu. Jo, jo, jo.
2: Vojtul SM se mezi tím ještě ptá, jaký, jak
1: rychlý nabíjení má. Vím, že ty jsi to už tady říkal, tak to jenom prosím připomeň. Jsem to právě neříkal, já jsem akorát říkal, že je tady napájící adaptéro výkonu 15W, pokud jsem to spočítal správně z těho boutu a v balení, ale domnívám se, že, má, že podporuje 25W nabíjení, ale nemůžu za to dát ruku do ohně teďka, ale už tu informaci vyhledáváme. A tady bych teďka takový Já to právě inception. Neříkal. Já jsem akorát říkal, že tady na takci ta Adapter 15 w pokud jsem to spočítal správně z těho obou ampéru ampérů balení. Je teda Ale zajímavé, že, si, že má...
0: to hraje opravdu z obou stran, <laughs> i teda ze, ze, ze spodu, a jak se říkal, tady, tady odsud vlastně z toho sluchátka na telefonování.
1: Hmm. Hmm. Takže tak. Takže po zvukové stránce je opravdu špička. A možná vás zajímá ještě čtečka otisku prstů, která se nachází na boku, což je. Se právě se na malé straně, když... <laughs> Stejně jako například u Galaxy S10 E, takže u toho nejmenšího S10, ji máme na boku a funguje opravdu hodně rychle, mm-hmm. což mě jako milé překvapilo. A vzhledem k tomu, že samozřejmě fyzicky ta velikost té čtečky není nějak extra veliká, mě překvapilo, jak dobře snímá vlastně ty otisky. Takže jako i tady z tohoto úhlu pohledu se mi. Líbilo, jak zpracovali. To vlastně i relativně jako dává hmm. smysl
0: a čička je tady,
1: no, že i vlastně v tom oteřeném režimu je docela hmm.
0: tady na místě. Pokud si ten telefon teda neotočíš na šířku, potom už hmm. je to, potom už jako musíš s tím něco dělat. No, ale pokud vlastně ten telefon vezmeš takhle, buď ho odemkneš už tady, hmm. anebo ho odemkneš tady tu chvíli, předtím ještě, než to otočíš. A zase na druhou stranu, to je asi taková zajímavá věc, bych doporučil se zaměřit na to při testování. Ty to budeš recenzovat, už jsi Uh, si vlastně dává smysl si to zařízení takhle otáčet, protože samozřejmě ten poměr display kolik, tak tři, tři ku dvou má dám, čtyři ku třem, čtyři ku třem. Mm-hmm. takže vlastně tam až není tak zásadní rozdíl, máš takhle nebo takhle, tak mě právě zajímalo potom v reálném použití, jak vlastně často ho budeš chtít otáčet. Jestli mm, vlastně. si, si dokážu představit, že na to video si možná otočíš, ale jinak bych si asi dokázal představit, že prostě fakt, času budeš používat takhle, v této orientaci. Souhlasím,
1: no, i vlastně z toho hodinového testování dneska jsem měl jako stejný dojem. No a další ještě zajímavost, pro český trh se bude dodávat Galaxy Fold ve výbavě 512 GB úložiště plus 12 GB operační paměti a Telefon nepodporuje paměťové karty, což možná víte nebo nevíte, takže vlastně toho půl terabajtu je vaše celkové úložiště a potom se musíte spolehnout na nějaké klaudy a tak podobně. Zároveň do telefonu nedáte ani dvě SIM karty, ty fyzické. Dáte tam jednu fyzickou nano-SIM kartu a potom tam můžete mít ještě elektronickou SIM kartu, takže no. eSIM. Dobrá, až nějaké zajímavé dotazy, Petře. Můžete ještě, se ptát i na dev Stranding. Pokud ještě se nás,
0: <laughs>
2: Megadroid se ještě ptá, kolik má fotoaparátů jak to fotí.
1: Má šest fotoaparátů celkem. Jedna, dva, tři, čtyři, Aha. pět, šest. Takže takový rekordman má, má vlastně tři selfie fotoaparáty, hmm. což když si vezmete, jako je opravdu rekordmanem a fotí stejně nebo jako velmi podobně jako například S10+, protože ty fotoaparáty jsou stejné. Na zadní straně ta trojice je opravdu identická s tím, co najdete v S10+. A takže 3x12 megapixelu, pokud se, pokud se nemýlím. A stejně tak ty třeba ty přední selfie fotoaparáty a jsou taky identické s tím, co najdete v S10+. A ten jeden selfie fotoaparát, který je v tom zavřeném stavu, no. tak ten je taky identický s tím S10+, akorát mu chybí právě ten senzor pro prostorové snímání. Mm-hmm. Takže... takže máš jako namnoženou S10 plus, <laughs> přesně tak. Přesně tak, já jsem jako s tím dneska trochu zkoušel fotit, samozřejmě potřeba se potom na ty fotografie trochu detailněji podívat na nějakém větším monitoru, dobře barevně nastaveném, ale jako
0: na máme zkušenosti, že vlastně mm. S10 Note fotí ve skrze stejně, protože mm. má stejný hardware, takže
1: asi není Třeba očekávat, že tady by to bylo výrazně jinak. Přesně tak. Když jsme u toho hardwareu, tak tady ještě zmíním, že uvnitř se kromě té půlterabajtové toho úložiště a 12 GB RAM nachází také Snapdragon 855, což je na rozdíl od těch dalších Samsungu Galaxy S10, Note 10, které se dodávají na náš trh, poměrně rozdíl, protože tam najdeme chipsety Exynos, zatímco tady chipset Snapdragon 855. Nejde, nejde o variantu plus, takže o tu základní 855, která má nicméně i tak jako výkonů dostatek jo. na roky dopředu, podle mě. mě
0: napadla jedna věc. Vlastně asi jediný sluchátkou, který tady je takhle v tom zavřeném stavu, když někdo zavolá, když ten, ten, to zařízení používáš, mm-hmm. tak vlastně fakticky asi ho budeš muset zavřít mm-hmm. a takhle začít telefonovat. Mě zajímalo, Možná by bylo vlastně jako pohodlnější, když tady máš něco rozdělaného a nechceš tíkat toho, jako tady s tím manipulovat, riskovat, že to spadne na zem, kdybys měl jako to sluchátko, nikdy i tady a mohl telefonovat takhle.
1: Možná by to bylo lepší. Zase můžeš jako schovávat, že jo? Třeba jako pro politiky, že by to bylo vždycky... Promiňte, já mám hovor před kamerovou. No taky multifunkční zařízení. No, no, no.
0: Potom, až půjdou k tomu soudu a budou vyvázit
1: hmm. z soudní síně, tak půjdou. Jsi schovají za svůj Galaxy Fold. No. <laughs> Takže já už jsem pravděpodobně vyčerpal všechno, <laughs> co mě tady k tomuto telefonu napadá. Možná ještě doplním, a, že baterie jsou v telefonu dvě, a není to jedna, jsou tam dvě. No a každá ta baterka má kapacitu přibližně 2200 mAh. Dohromady to dává tedy nějakých 4500 mAh. A taková malá zajímavost: Dozvěděli jsme se, že vlastně lidi, kteří stáli za zrodem Galaxy Foldu, museli poměrně hodně dlouho bojovat s tím nebo e, řešit to, aby se obě dvě ty baterky nabíjely zároveň stejným výkonem, mm-hmm. což bylo jako podle e, slov, která nebo informací, které jsme se dozvěděli, poměrně takový oříšek, který bylo potřeba rozlousknout. Takže toho se podařilo docílit kapacita nějakých necelých 4,5 tisíce miliampér hodin, takže myslím si, že jeden standardní den by měl telefon vydržet pravděpodobně bez větších problémů. Mm-hmm. Samozřejmě na to, jaká je reálná výdrž, se podíváme až v našem podrobném testu. Tak jo, opustíme Galaxy Fold 3. Samozřejmě se můžete ptát i v průběhu dnešního mobilecastu. A můžeme, můžeme se k tomu případně na konci krátit. ještě
0: vrátit. Dobře, aby jsme to trochu vyvážili, tak já bych teďka dal rychlý Apple téma. Mm-hmm. Jak jsem říkal, já si radši najdu to, to jméno, protože mám tady poznamenaný i jméno toho analytika, <tějí> který s tím přišel.
1: ming Hezky, dobře ty. Dobře ty. <tějí> to je známý Apple, Apple vlastně, který se specializuje na Apple věci. No a ten teda, co, co, co zjistil, co zanalizoval, co No Ten přišel
0: s nějakou predikcí, samozřejmě, co tam bylo primární, tak vlastně byla řada iPhoneů na rok 2020, tam až mm-hmm. nic tak extrémně zajímavého nebylo. Ale s čím přišel, že vlastně řekl, že v roce 2021 bude nějaký iPhone bez Lightning konektoru. Mm-hmm. Tak jako takový ten, ten nerd ve mně, uh, jako zajásá, aha, tak konečně, že už by Apple se zbavil toho zastaralého Lightning konektoru a přešel tedy na to, co používá ve všech ostatních svých zařízeních USB-C. A není tomu tak, vypadá to, že vlastně. Pokud tohle se naplní, tak iPhony budou totálně bezdrátové, to znamená, nebudeš mít žádný fyzický konektor. Mm. A teďka bych možná nechal stranou to, jestli tady ta predikce je založná na pravdě, jak moc je reálná nebo ne, nebo jestli jste jenom vymyslel. Ale myslím si, že pokud tohle to někdo udělá, a fakticky je asi bez debat, že tohle někdo jednou udělá, tak to asi bude pravděpodobně Apple jako jeden z prvních. Tak bych si teďka možná jako rychle zamyslel nad tím, co to pro nás bude znamenat. Pokud mm. vlastně teďka máme predikci, že by to mohlo přijít za dva roky.
1: Jo. Tak, já bych k tomu uh, doplnil, že tady tohle už vlastně udělal minimálně jeden výrobce, pokud se nepletu, samozřejmě jako ve fázi nějakého spíš prototypu než sériové <laughs> vyráběného telefonu. A myslím si, že to bylo Oppo, nejsem si tím úplně jistý, nebo Vivo, pardon, možná Vivo, které vlastně představilo telefon bez jakýchkoliv uh, konektorů, takže jako, jako monolitický telefon, do kterého. Nemáte jak zasunout sluchátka, nabíjející kabely a tak podobně. Nic na něm není. Zároveň... Takže to jako
0: technologicky není těžké se zbavit konektoru,
1: co je těžké to
0: prodat lidem a mít, no. mít to připravený ten ekosystém, aby skutečně mm-hmm. to bez nějakých větších nesnází mohl ten telefon používat.
1: Přesně tak, no a to je, to je právě jako ta důležitá věc, to samotné nabíjení, protože bezdrátové nabíjení v dnešní době máme. Někteří výrobci ho mají i poměrně rychle, jako například 3200 výkonné. Dobře, majzu 32 a tak podobně, ale nevždy je úplně komfortní, nebo nevždy je úplně možné si ten telefon nějak odložit to a nechat ho nabíjet.
0: Komfortní je to naopak, asi myslím, mm-hmm. že většinou jako je to lepší, ale je ta právě ta kompatibilita. Jedna věc je, že dobře, já třeba taky vlastně 99% času nabíjím bezdrátově. Mám mm-hmm. nabíječku v práci a doma a to mi vystačí. Problém je, že když někam jedeš, tak si sebou nebudeš ráhat bezdrátový stojánek asi většinou. Hmm. A nebo splíháš na to, že někde se ocitneš a pučíš si od někoho ten kabel. A tady už jako najednou to si myslím, že bude trochu obtížnější. A další třeba use co mě napadlo, dost lidí, kteří vlastně třeba hodně cestujou nebo prostě běhají celý den po, někde po venku, tak používají klasickou věc powerbanky. Hmm jak to teďka budeš používat, protože ano, určitě už, možná se to pravděpodobně, nebo ano, už se to dělá, máš i bezdrátové pár banky, ale potom jako musíš chodit... Musíš chodit jako tohle byla Musí, powerbanka tak musíš takhle... mít
1: takovou tu gumu z těch zavařovaček <laughs> a tak to obmotat kolem sebe aby to drželo pospolu <laughs> Ale když
2: jdeš s nějakým samsungáckem na, na oběd nebo na kafe tak vždycky vidíš jak on si na stůl nejdřív položí powerbanku a pak na to položí ten svůj Galaxy S10 že? jo no,
0: tak ale to odložit si to na stůl ještě dobrý ale když se chce jít a používat ten telefon zatím co se tím nabývá to už je trochu horší že jo mm-hmm. a mě třeba jako napadlo že by zase na tom mohl mít apple Zajímavý biznis, vlastně přesně tak, jako mít dokoupitelný pouzdor za pár tisíc korun, který si vlastně na ten telefon nasadíš, bude třikrát
1: větší a v tom bude ten fyzický konektor. Jako toto to by přesně odpovídalo v přístupu je no. <laughs> Pokud to bude udělá, tak jsem si jistý tím, že pro ty uživatele, kteří ještě jako nejsou připraveni udělat ten krok, nabídne i takové to pouzdro. <laughs> a potom, jak se to pouzdro vlastně jako teda spojí s tím telefonem, jestli v něm bude nějaký Bluetooth, jako Tam bude Bluetooth, cívka, nebo... bude se, jasně, bude bezdrátově nabíjet ten telefon <laughs> bude to všechno dobrý. No, a Meizu to... Vlastně mi ho řešené nějak podobně, takže jako u jednoho dokonce byly dva takovéto telefony, jeden to měl doopravdy tak, že si ten telefon jako máte někam odložit a hmm. druhý měl takovou malou kolébku nebo takovou, uh, takovou takový, takové pouzdro, do kterého ten telefon jako právě zasuneš a on se bezdrátově nabíjí, ale samozřejmě ta kolébka je připojená normálně hmm. kabelem, takže... Takže jako jak říkáš, ty situace, kdy si třeba telefon potřebuješ hodit do tašky, někam do baťho, když si na nějaké tůře nebo podobně, tak jako mít to nějak přilepené k bezdrátové nabějece je asi trošku problém. A hlavně se i to bezdrátové přesto, přestože se pořád vylepšuje, tak uh, nedosahuje třeba takový výkonů jako drátové nabíjení u některých výrobců.
0: Zase na druhou stranu máme tam ty dva roky, takže tam věřím, že se dá udělat pokrok. <laughs> uh, o to bych se nebál, Bál bych se o tu míru adopce toho, bez, hmm. toho bezdrátového standardu tak, abys opravdu nebyl omezený tím vlastně ve srovnání se současným stavem, kdy prostě můžeš nabíjet i kabele.
2: Já mám tady teďka konkrétní případ. Louis 44 g píše, že přesně takhle powerbanku má a že to standardně používá, že si to vlastně tu bezdrátovou powerbanku strčí do kapsy i s tím telefonem a jak ta kapsa
0: není moc velká, tak mu to prostě drží dohromady a nabíjí se to v pohodě. Hmm. Takže vlastně velké Tím, že když potřebuje si vytáhnout telefon, tak jako že ho začíná předuše nabíjecí cykly a má teda v kapse pořád nějakou obrovskou jako powerbanku teda asi.
2: No tak oni nejsou moc obrovskí. Já jsem právě viděl, ty, co třeba má Samsung, ty bezdrátové, oni jsou poměrně jako malý, no. Tak jsou tam třeba dvě nabití toho jo, telefonu,
0: ale... Tak pro mě asi cokoliv jako víc než nic je jako zbytečné, zbytečný nusit v kapse, takže... Tak mám další návrh a to je gumicuk. <laughs> to <říkali> � <Anino>, <laughs> <těma zavářevočkama>, <laughs> Ano, no. jako určitě. Buď Apple nebo lidi s něčím přijde, s nějakým řešením mm. na tuhle mm. inovaci. Mm.
1: Můžete nám napsat, jestli si dokážete představit takhle používat. Tady už jeden uživatel říkal, že je to plně v pohodě. Můžete se ozvat i další, jestli si myslíte, že tohle je budoucnost a jak se vám bude podle vás bezdrátově nabíjející se telefony používat.
0: Dobrý je taky zmínit, že vlastně teda ten konektor není pouze o nabíjení, čkoliv je to asi to nejběžnější, je tam stále nějaká datová konektivita, mm. už jsme přišli od Žika asi možná přijdeme tady o ten datový konektor, to se asi bych hádal většině lidí už týkat, nebo nebude to tolik bolet, tady potom do úvahy případně právě spadá nějaký profesionálnější použití, kdy tomu teda potřebuješ skutečně připojovat hmm. něco, hmm. ať už je to mikrofon, nějaký uložiště nebo něco, to zase nebudeš mít tu možnost, asi to většinový uživatel tolik trápit nebude, ale to zase něco, co bude potřeba vzít v potaz. No. Hmm. Přesně tak ano si jako říkáš dobře bezdrátově, můžeš si připojit bezdrátový mikrofon, ale přece jenom na to, když se potřebuješ na něco spolehnout a mít jako něco na profesionálnější použití, tak to přece jenom ty bezdrátové technologie nejsou. Ještě.
1: Takže říkáš kabel tak kabel.
0: Kabel je kabel, bohužel. Když se potřebuješ na něco fakt 100% spolehnout, tak kabel je kabel.
1: No a podívej třeba bezdrátové hledače, to už funguje dobře. <laughs> když se ti nevyběje, tak jo. <laughs> tak jo, možná když jsme u toho nabíjení, tak bychom no. se mohli posunout k Realme, uh-huh. k nově představené značce na našem českém i slovenském trhu, která má, nebo perspektive ne která, ale jejíž vlajková loď má opravdu velmi rychlé drátové nabíjení a to uh, výkonem až 50W. Uh-huh. Já jsem to testoval nedávno a vydal jsem o tom i samostatný článek, kde si můžete prohlédnout graf toho nabíjení a zjistil jsem, že doopravdy co každé dvě minuty to 10% přídavku na baterii. Takže ten telefon nabijete z 0 na 100% během půl hodinky, během slabší půl hodinky. Bylo to skutečně jako tak lineární? Uh,
0: až ne, nebo tu, jsi až to jako na, tu, na, až na konci na těch, spočítal?
1: Jako zapisoval jsem si hodnoty právě u no. jako každých těch 10% ten čas. A doopravdy až na těch posledních 10%. pokud se napletu, které trvaly 5 minut, mm-hmm. tak to jako v průměru vyšlo na dvě až tři minuty. Okay. Tady u takto nabíjejících se telefonů bych taky možná dodal, že náš graf už možná ani úplně nestačí a to vyjádření v minutách respektive nestačí a už by tam možná stál za to mm-hmm. mít vyjádření v sekundách. Okay. No a kromě toho, že se tady Realme X2 Pro... Uh, extrémně rychle nabíjí, je to i poměrně dost zajímavý telefon. Má třeba 90 hercový displej, mm-hmm. uh, má tam Snapdragon 855+, takže naprostá výkonová bestie herní a myslím si, že hodně českých zákazníků zaujme taky cena, mm. která je necelých 13 tisíc korun, takže vlastně Realme se pozicuje uh, nebo se nějak jako staví do pozice, jakou mělo možná Xiaomi před pár lety, to znamená Cenové dostupné telefony s velmi dobrou výbavou a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Myslíš si, že na českém a slovenském trhu místo ještě pro dalšího hráče
0: z Číny? A, tak to místo tady vždycky bude, pokud opravdu někdo dokáže ještě více zajímavou cenou. Co mě by možná víc zajímalo, jestli bys dokázal jako tady vysvětlit víc, vlastně, co je znač, ta značka Realme, Kdo za ní stojí. Protože mm-hmm. to asi není jako
1: čistě jenom jo? Přesně tak. Je to stojí vlastně za ní Oppo. Uh, a OPO je, pokud se nepletu, zase značka spojená s tím Vivem, které tady zaznělo. Takže OPO, Vivo, Realme, uh, je to vlastně všechno to spadá pod tady tohoto čínského výrobce, který je mimochodem sedmým největším výrobcem tak, smartphonů. To světě. vlastně jako
0: není úplně nějaký nováček, který se teďka vyloupl z ničeho hmm. nic a dostalo se k nám. Je to vlastně hodně velká značka, která. Vlastně Nebo výrobce, který teda pod tou, tak to chápu pod tou hmm. značkou Realme teda hmm. se oficiálně začíná prodávat i u nás.
1: Přesně tak. Takže máme tady na českém trhu čtveřici nových telefonů, je tam od základního Realme 5, který je úplně dopravě jakový low i když není vůbec špatně vybavený, až možná na micro USB. A tam máme taky Realme 5 Pro, Realme X2 a tady ten blajkový Realme X2 Pro hmm. a za těch necelých 13 000 korun. Takže ta cenová politika je podle mě nastavena tak, aby měli zákazníci důvod si zauvažovat o koupy Realme telefonů.
2: Louis44G no, se ptá, jestli můžeš nějak rychle zhodnotit kvalitu zpracování toho Realme, že mu to zní jako zajímavá konkurence a jestli je to aspoň
1: tak dobře udělaný jako to Xiaomi. Mm-hmm. Podle, mě, podle mě určitě je. já vlastně nemám tomu vůbec co vytknout, ten rámeček je hrníkový, uh, je to takový a jak kdyby trochu broušený hliník vypadá to velmi pěkně, ten telefon se drží dobře, působí hodnotně a to vlastně i tou hmotností, která z si nespomenu kolik, ale jako je to rozhodně těžší telefon, vzhledem i k tomu většímu display, který má nějakých 6,5 palce, nebo trošku přes 6,5 palce a, takže ten telefon na mě působí opravdu velmi dobře ta zadní strana je zase skleněná všechno to chrání Corning Gorilla Glass 5 a, pokud se nemýlím a ten telefon vypadá dobře. Možná jediné, co jako z toho designového pohledu trošku uh, jako zajímé, ne možná úplně v dobrém slova smyslu, je umístění loga Realme, které je vlastně tak trochu zvláštně umístěnou pod, pod tím ostrůvkem pro čtveřici fotoaparátů na zadní straně vlastně tak kolmo k tomu, hmm. takže jako to je možná trošku zvláštní věc, ale jinak ten telefon na mě působí opravdu velmi dobře na chybí mu 3,5 mm audio konektor dobře hrající reproduktory jako celkem se přiznám, že na mě udělal dojem. Já
0: jsem vlastně předtím chtěl říct nebo se zeptat na software podporu, jestli vlastně hmm. jste tam ty si vložil na tom představení, kdy vlastně byla nějaká akce, kdy tady ta značka vstupovala do České a Slovenské republiky hmm tak jestli tam řešili i právě, jaká bude, nebo jestli je vůbec nějaká slibovaná, plánovaná softwareová podpora, protože to, že vlastně čínčtí nebo jakýkoliv jiní výrobci dokážou udělat hardwareové srovnatelně kvalitní telefon, užíme spoustu let, To zase, neříkám, že to je ale víme, že to dokáží. Co bych pro mě bylo asi jako důležité, a to my samozřejmě nezjistíme, dokud ta doba neuplyne, jak to bude ve skutečnosti, ale právě ta softwareová část. Jasně. Jaká tam je verze? Já jsem koukal že tam je devítka vlastně na těch telefonech a jaká bude podpora do budoucna no hlavně?
1: Uh, tak na začátek bych řekl, že na telefonu běží Color OS, což je vlastně operační systém, který najdeme i na tom OPU. Uh-huh. Uh, my jsme měli nedávno v recenzi Oporeno 8. Uh, <laughs> no a to mělo vlastně taky Color OS, takže už jsem se s tím systémem setkal. Uh, působí na mě jako poměrně dobře. Co se, co můžu pochválit je toho systému, mm-hmm. takže se tam nesetkáš s tím, že bys tam měl někde třeba angličtinu nebo čínštinu, což mm-hmm. se mi jako někdy stávalo u Xiaomi telefonů. Mm-hmm. Občas se tam najde samozřejmě nějaká gramatická chyba, chybka, ale jinak je, to, jinak je to úplně v pohodě. A ten systém jako takový se mi líbí. No a jak si zmiňoval, tak Teďka v této chvíli nemůžu říct, jak to s tou podporou bude. Mm-hmm. Nicméně, samozřejmě výrobce každý rád slibuje, že jo. Takže vlastně výrobce slibuje jako dobrou softwarovou podporu i do budoucna, a všechno. A dokonce bychom měli tady na českém trhu mít postupem času i klasickou prodejnu, takže vlastně nějaký mm-hmm. takový vstyčný bod pro Realmy, kam si budou moci uživatelé zajít, mrknout se na ty produkty, pobavit se s odborníky na Realmy věci a tak podobně. Takže jako myslím si, že plány Realmy tady na našem trhu jsou jako poměrně velké a udělají všechno pro to, aby se pokusili třeba ty zákazníky Xiaomi mm-hmm. přetáhnout na svou stranu.
0: Asi nejenom Xiaomi, ale I obecně činzeček. ze všech vlastně tady těch Spekter, těch levnějších telefonů, dejme tomu. Mm-hmm. No tak, tak asi teda tady čas ukáže, protože tady tu serveru podporu fakticky neslíbili žádnou. Říct, že bude dobrá, může říct asi každý. Ale teda podobně jako třeba Apple slibuje nebo Google slibuje tři roky u svých telefonů tak nic mm. takového tady teda není
1: taková to žádná garance tady nebo například Nokia, Nokia, která se pohybuje
0: mm. víc v této cenové kategorii jo. takže tohle je potom na zhodnocení asi každý zákazníka co pro ní má skutečnou tu hodnotu mm. jestli vlastně ten super výkonej chipset čips, procesor v, uh, za tak málo peněz nebo třeba uh, nějaká software a podpora, na kterou se může spolehnout na základě nějakých zkušeností z historie mm. Aby, to samozřejmě před sebou ještě Realme u nás nemá.
1: Přesně tak. Možná bych ještě doplnil, Jo, že někdo se v komentářích pod nějakým článkem o Realme ptal, jestli lze odemknout bootloader a nějak si tam mm-hmm. jako hodit vlastně custom romku, tak k tomu jenom dodám, že tady tyhle věci úplně nemůžeme dělat nebo neděláme obvykle z pozice těch lidí, kteří ty telefony testují, protože samozřejmě ten, kdo vám ten telefon dá na test, nemá zájem na tom, abyste na něm jako testovali, co všechno se tam dá nainstalovat tady, co se týče romega tak podobně. Takže tohle bohužel jako nemůžu zjišťovat uh, a nemůžu to zjišťovat jako z toho mého, že jo, z je první uh, z toho pohledu toho uživatele, který ten telefon má, ale na internetu si můžete dohledat informace, že to jde. Tak to je jenom, abych odpověděl hmm. někomu, kdo se mě na to jako ptal. OK.
0: Tak opustíme Realme by the zaujalo, jak se to teda vyslovuje, takže Realme, není to Realme má to být Realme, real nebo... real no. real <laughs> je okay. to takhle
1: jako Realme, takže krátce na je. konci <laughs>
0: ale tam teda E, není tam I na
1: konci je tam Realme Realme takhle to zaznělo několikrát vlastně od českých zástupců společnosti i těch čínských přesně, ale píše se to s E na jo, konci jo, jo, je to přesně tak, Realme
0: jakože možná se snaží jako stavit víc proti tomu Xiaomi. Mm-hmm. Máš výhle možná, možná jo. To si Aby to, takovou... to bylo povědomější českým zákazníkům. No, no, no. Dobře, pojďme se ještě rychle posunout teda na ten Surface.
1: Jo. Uh, surface... Tady uh, rozlížíš, jestli ho nikde najdeš. Přesně nebo... tak, ale, ale mám ho tam bezle v kanceláři. No. Nevadí. Dneska jsme na něj s Petrem natáčeli recenzi. A, takže a, asi brzo vyjde. Takže brzo vyjde. Už pravděpodobně. Přes víkend, možná ještě jako ke konci tak tohoto. Tak uvidíme, no. No, vidíme, jak Petr bude, bude mít čas. A je to jako nástupce těch klasických Surface Pro, ale oproti vlastně mezigeneračním proměnám. Když srovnáváme Surface Pro 6 a Surface Pro 7, tady je doopravdy taková už jako nejen evoluce vidět, ale i taková jako menší revoluce. Mm-hmm. Protože displej narostl, rámečky kolem displeje se zmenšily, uvnitř se nachází... ARM chipset, nebo ARM architektura chipsetu místo vlastně toho těch Intel chipsetů a to zařízení je uh, takovým důkazem, nebo takovým uh, takovým úkazem toho, mm-hmm. <laughs> jak budou vlastně podle mě Surface Pro vypadat v budoucnu. Mm-hmm. To znamená, Microsoft uh, už přestane používat takové ty ostré hrany těch zařízení, všechno to nějak tak zaoblí, mm-hmm. působí to trošku víc jako tablet, třeba jako iPad možná, ale samozřejmě si to zachovává ten Přesně tak, ten velmi praktický, ohebný stránek, takže, takže tak. Ale furt to vypadá vzdálky jako z dálky jako surfist. Přesně tak? tak. Furt se k tomu dá připojit klávesnice, furt je tam podpora chytrého pera. Takže všechno tady tohle.
0: Co je tam asi nejzajímavější na tom, tak je samozřejmě. Očkejte, já, <laughs> já
1: si <dám> <laughs> Díky, díky. <laughs> <laughs> takže tady ho máme.
0: Co je tam samozřejmě ale nejzajímavější, tak asi důvod, proč se o něm bavit, je mm. ten procesor, že o něm?
1: Mm. Určitě no. Ten...
0: Což já jsem vlastně o tom mluvil trochu na začátku. Tak Microsoft už v minulosti měl nějaké pokusy provozovat své Windows na armových procesorech, mm. tedy ne těch na, architektuř- na architektuře X86. V minulosti to dopadlo fiaskem, jak jsem říkal, protože to selhalo vlastně na tom, že ty se tam nemohlo provozovat klasické Windows aplikace, mohlo se tam mm-hmm. jenom provozovat ty aplikace, které byly proto napsané z Windows Store, kterých bylo velmi poskromnu. Mm-hmm. No a tentokrát se ty Windows, které už předpokladám, nemenují nějak jinak. Jsou to prostě Windows 10.
1: Přesně tak, jsou to vlastně a úplně klasické Windows, které je Windows zcela plnohodnotné.
0: A ono tak stále trošku platí, že na nich hrdně provezuješ ty aplikace, které jsou skompilované pro ty armové procesory, ale nově vlastně Microsoft připravil i emulaci pro ty aplikace, které jsou napsané pro, ty, pro tu X86 architekturu, mm-hmm. ale zatím pouze to funguje tedy pro 32-bitové aplikace. Přesně tak, jak říkáš. Ty 64-bitové aplikace tam
1: tedy vůbec nespustíš. Mm-hmm. Přesně tak, jak říkáš, když vlastně se o to pokusíš, tak ti jenom tady vidíte důkaz toho, jak krásně píšu. Zdravíme čiváky, mobilecastu. Díš, že jste toho... přečet, protože já jsem to nepočil. <laughs> perem, které Microsoft nazývá jako Slimpen. Ale abych se vrátil k, té, k tomu tvému dotazu, tak když tam spustím nějakou 64-bitovou hmm. aplikaci, tak vlastně se vůbec nespustí a Surface Pro X mi jenom napíše, že tato aplikace není kompatibilní a vlastně odkáže mě na tady Microsoft Store, kde si můžu najít případně nějakou alternativu k tomu.
0: Což je dneska už trochu problém, protože spoustu aplikací už začíná být pouze x64 s tou 64-bitovou architekturou. Jsou to spíše tedy asi většinou ty profesionálnější aplikace a hry, mm-hmm. což asi vlastně není vzhledem k výkonu toho zařízení uh, asi možná tak jako ta cílová skupina pro tohle. Mm-hmm. Takže zatím si musíš vystačit pouze s těmi 32-bitovými aplikacemi a potom opravdu tam můžeš provozovat cokoliv, co máš na svém běžném velkém počítači. Mm-hmm. Ale co tam asi samozřejmě bude potřeba zvážit, je to, že se opravdu jedná o emulaci. To znamená, běží to nativně v té instrukční sadě toho procesoru.
1: Tak tam je asi jako důležitá otázka, jak je na tom s výkonem Jak to běží? Bych... <laughs> Já ke své práci potřebuju hlavně internetový prohlížeč. Mm-hmm. takže vlastně první, co udělám, tak je to, že si nainstaluji Google Chrome, kde mám všechny hesla. Ten uh, ale asi bude právě emulovaný, ne? Přesně tak. A ten je právě emulovaný a z toho používání můžu říct jakože nezaznamenáte nějaké extrémně pomalé reakce nebo prostě něco, co by vás odradilo když se na to podíváte a řekli jste si, aha, tak tohle nechci to vůbec ne, oproti tomu prohlížeči, konkrétně Edge Canary, který je vlastně optimalizovaný vytvořený tady pro ARM architekturu to běhá o něco pomaleji pravděpodobně, nebo asi s jistotou můžeme říct, že to bude energeticky náročnější na baterii ale není to žádný problém a vlastně ten Google Chrome jsem používal úplně standardním mm. způsobem a nezaznamenal jsem jako nějaké výrazné čekání na něco nebo mm. tak podobně. Takže co se týče Google Chromu, který asi bude zajímat hodně diváků nebo potenciálních jako zájemců o tohle zařízení, tak to funguje bez problémů, i přesto, že to běží přes tu emulaci. Pokud vás zajímají nějaké další programy, respektive pokud si tohle kupujete uh, s tím, abyste v tom editovali videa nebo upravovali fotky někde ve Photoshopu, což si myslím, že už je jako počáteční chyba. Protože si hmm. tohle zařízení s tím, že na tom budete chtít dělat tyhle věci, mi přijde trochu jako postavené na hlavu.
0: No ano, A... na druhou stranu řík, jako řeknu, proč ne? Přece tady máme jako konkurenční zařízení. Můžeš skoupit iPad Pro, kde tam Photoshop. Hmm. Můžeš dělat, můžeš provozovat, můžeš tam se stříhat video. Jo. Rád bych na, řekl, na opak. že iPad Pro... A Photoshop jsou furt hrozný. Zkoušel jsem to, je to hrozný. Jo, to, polovina Na ne... Photoshop jsem tam já teda neskoušel, ale uh, případně jste tam asi nejdeš jinou jako retušovací aplikaci.
1: Jo, máš pravdu, určitě, proč ne? Uh, já osobně bych si třeba koupil něco jiného, kdybych tohle chtěl dělat, ale proč ne, jak říkáš? A tady můžu dodat to, že vlastně se pracuje na úpravě tady těchto aplikací přímo pro ARM mm-hmm. architekturu, aby fungovaly a běhaly bez problémů. Takže v současnosti, pokud si tady jako budete chtít spustit tu že jo, x86 aplikaci, tak to bude nic moc zážitek, bude to jako pomalý, trhaný, prostě nebudete úplně ono, určitě to nebude něco, s čím byste chtěli pracovat dlouhodobě. Mm-hmm. Ale pokud si počkáte, tak by se to mělo jako zlepšit, vyřešit, měla by přijít ta ARM aplikace, Mělo by to
0: fungovat v pohodě. Mimochodem, se taky vlastně chystá i podpora emulace těch 64-bitových aplikací. Jo. A tam tohle pravděpodobně bude asi ještě pomalejší než mm. ta 32-bitová emulace. Asi
1: jo, a taky jsem slyšel, že to má přijít až někdy na začátku mm. 22, takže až za rok a něco. Což, což není moc pozitivní. Myslím si, jak říká, že tady jde jako hodněji o běh o čas, abych to nějak tak jako řekl, takže půjde i o to, jak rychle se bude dařit vlastně Microsoftu zlanařit ty výbojáři těch aplikací, aby to přehodili i na ten ARM, aby to fungovalo líp.
0: Každopádně v současné době, abychom abychom to nějak schrnuli, tak pokud jsou tady uživatelé, kterým by se takovéhle nějaké zařízení líbilo, láká je to opravdu tenké provedení, velká výdrž, ale s tím, že vlastně by tam mohli používat svoje Windows aplikace, tak jenom právě potřeba dát pozor na to, abyste si zamysleli a třeba si udělali nějaký malý průzkum toho, které aplikace tam skutečně budete moci provozovat, ať už alespoň emulovaně, nebo ideálně nativně. Mm-hmm. A samozřejmě pokud přesně vaše práce závisí na něčem, co je pouze 64 bitové, tak tohle by, tomuhle byste se měli zatím vyhnout, bohužel. Mm-hmm. A možná za tebe nabídnu takovou pomocnou ruku, pokud vás třeba zajímá, chtěli byste otestovat nějakou aplikaci, tak nám možná napište. Jan je to třeba ještě do recenze zkusí otestovat, jo. aby jsme vám dali co největší informace o tom, hmm. co tam je použitelný a co ne. Vlastně jo, různé jo. typy workflows. Přesně že to bude zajímavý, pokud Protože to ne, pokud to bude nějaká placená aplikace jasně. za stovky
1: dolarů, tak, tak jako vám to rád otestují.
0: <laughs> protože ty samozřejmě si říkal, jo, jsi redaktor, používáš hlavně vlastně hmm. prohlížeč. Hmm možná nějaký textový editor, to zase není až tak náročný použít, že jo? takže bylo určitě rádi otestujeme jo. i třeba vaše nějaký zaměření, které byste chtěli na tom zařízení provozovat.
1: Určitě, ještě možná dodám, že Microsoft Office tady uh, taky běhá emulovaně, ale jako tady to bylo odladěné samozřejmě Microsoftem mm-hmm. a ten zážitek je úplně bez problémů, takže standardně tady děláte Word, Excel, co chcete PowerPoint a funguje to tak, jak na normální počítači. Mm-hmm. Takže nic moc. <laughs> takže to
0: záleží na úhlu pohledu potom. Dobrá, nastřádali se nám tam Petře ještě nějaký zajímavý dotazy k tomu foldu. Vojtula M se ptá, jak je stabilní software
1: na něm. Na tom foldu teda už. Mm. Těžko, těžko jako hodnotit, ale z těch zkušeností, co mám, jsem se nesetkal s tím, že by mi něco spadlo, že by se tam něco zaseklo, takže My i Petr si s tím hrál. Takže taky zkoušeli, mít...
2: jsme, zkoušeli jsme mít, kolik jsme měli, čtyři okna přes sebe, Jo. A nic nespadlo, fungovalo to vlastně celkem OK. Dokonce jsme měli i YouTube přes to kolo v duty a taky to nějak celkem běželo. Aha.
0: Tak ono zase na druhou stranu, tohle až tak velká novinka pro Android není mít vlastně nějaký adaptivní displej, který se jednou takhle velký, po na naopak mít jako multitasking mm. více oken. Takže tady už asi není čekat. Tady vlastně v tomhle tom by neměl být Galaxy Fold až tak unikátní. Jo. Co tam asi může způsobovat hypotetickou... Nějakou, nějaké trable je ta kontinuita, že vlastně to přepínání z malého na velký displej, ale na druhou stranu je to něco, na čem vlastně Samsung už docela dlouho pracoval i s Googlem. Takže zatím podle prvních dojmů asi jsme na nic zásadního nepřišli, ale mm-hmm. určitě ať si, uh, jak se jmenoval Vojtule M, dot, dotazovatel, ať už ti počká na recenzi. Jo. Tam to všechno zjistíme.
1: Přesně tak. Ještě nějaký dotaz máme, Petře? Tak jo. Takže žádný další dotaz teďka nemáme. No v tom a... případě
0: takhle vlastně jak nám odlítá tady ten motýl na Samsung Galaxy Fold, tak tím nám pomalu uplývá i čas do konce dnešního mobilcastu. A nevím, jestli si chtěl říct
1: ještě něco inform... jako hodnotného. Chtěl jsem říct přesně to, co ty. <laughs> Že tento motýl a tyhle... Nebudu <laughs> <Tak laughs> to jeden... nějak politicky komentovat. Tady... Ještě jeden no.
2: dobrý dotaz na závěr tady přistál. Velmi tematický. Jestli plánujete zajít na nový Star Wars? <laughs>
0: To má premiéru zítra, ne? Nevíš? Ve čtvrtek dokonce. Zítra je středa. Nevím, já nejsem takový velký fanoušek Star Wars, takže já nemám to v plánu zatím.
1: (laughs) Já taky nejsem tak velký fanoušek Star Wars. Rád na ten film zajdu, ale taky to nemám úplně v plánu. Nicméně si chci pořídit novou hru Star Wars Jedi Fallen Order. Takže...
0: Ale třeba odkážu vás pro ty, kteří u nás si platí to předplatné, že nás podporují na YouTube, tak tam, my tam vlastně vydáváme jednou přibližně za měsíc takový, takové video z pozadí. Máme tam, jsou tam různé rozhovory s náma, Tak já tam třeba například doporučuji teďka seriál vlastně ze světa Star Wars ke sledování. Takže pokud náhodou nejste předplatitelé, tak můžete se tam ještě připojit a dostat si i k takovému zajímavého obsahu.
2: A Martin Pulsner říkal, že přesto, že nemá už vůbec čas chodit do kina, tak na Star Wars
0: si teda dávají. A půjde na, půjde na tu půlnoční premiéru aspoň. Určitě v obleku. V obleku? Dobře. <laughs> myslíš jako st- Stum Trooper nebo, nebo v Kvádru? Možná jako joda. <laughs> jako joda. Dobře. Tak já bych to asi dneska už ukončil, protože se asi moc dalších kloudných informací nedozvíte. Každopádně se uvidíme i příště. Pravděpodobně to nebude už letos. Pravděpodobně. To znamená ne. v roce 2020 chystá se spoustu zimějích věcí určitě spoustu ohebných telefonů budeme pro vás mít připravené novinky z CESu kam jany poletí takže rozhodně Mobilecast a Mobilenet nespomaluje, nekončí a naopak nabíráme nové otáčky do roku 2020 tak čau mějte se, ahoj